0: Und schon wieder ist es 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Dienstags ab 11 Uhr gibt es Gedichte und Prosa vorzugsweise aus der klassisch-modernen Epoche zwischen 1890 und 1920 mit zahlreichen Abstechern in neuere literarische Gefilde, wo es ebenfalls viel moderne Poesie gibt, die mittlerweile klassisch geworden ist. Und darüber hinaus immer wieder auch etwas aus der Gegenwart, das meiner Einschätzung nach dazu geeignet ist, der einst klassisch zu werden. Ja und was heißt das überhaupt klassisch? Ich würde es als überzeitlich gültig definieren. Ja, und dazwischen jeweils klassisch-moderne Musik mit den 1970er-Jahren als Schwerpunkt beziehungsweise mit Musik, die in dieser Zeit ihre Wurzeln hat. Und dazu gehört sicherlich auch der eben gehörte Titel Akkordeon-Boogie von und mit Clifton Chenier. Clifton Chenier war ein Seideko-Musiker aus Louisiana, der auch der King of Sidico genannt wurde. Er ist 1925 geboren und starb 1987. Vorige Woche starb ein anderer amerikanischer Musiker, der Sänger und Bandleader Tom Petty im Alter von 66 Jahren. Hören Sie nun... Die allererste Single, die er noch, unter, noch nicht unter dem Namen Tom Petty and the Heartbreakers, sondern unter einem anderen Bandnamen auch aufgenommen hat. Die erste Single aus dem Jahr 1973, ab in Mississippi, Tonight. tonight with a man she hardly knows. And Sally's wearing brand new clothes. Be tonight. beginnen wir mit einem gedicht von oscar Pastior Mit dem Titel Das Arsenal des Sommers ist erschöpft Das Arsenal des Sommers ist erschöpft Wer bürgt fürs Luftgeflüster vor der Nacht? Das Rosenspiel hat einen Sturm gebracht Schon sind die Türme in der Stadt geköpft das Licht am Himmel stellt Verhöre an, Die kurz und kalt sind wie ein Ja, ein Nein. Für dich tritt eine stumme Schwalbe ein, Und für die Welt grät dreimal laut der Hahn. Die leisen Lieder hat ein Schuss geschröpft, Das Wort ist schon gezeichnet wie ein Greis, auf ungeborenen Augen wächst das Eis, das Arsenal des Lächelns ist erschöpft. Das nächste Gedicht ist geschrieben von Rauna Magalukari, und zwar ist es abgedruckt in dem Band Erbmütter Welttöchter aus dem Samischen von Christine Schlosser. Der von Johanna Domokos herausgegebene Band ist 2016 im Eichenspinner Verlag Chemnitz erschienen. Sie gingen beide Seite an Seite, Mutter und Tochter, gegen den Wind, der die Weiden bog, Schnee und Kleidersäume aufstob, Weißender Wind ritzte die Brüste. Kein Gedanke mehr an den Sommer, an die Vögel. Plötzlich hockten sie sich hin, Gebaren Mädchen mit offenen Mündern, Bedeckten sie mit Schnee, damit sie nicht froren. Sie legten sich beide daneben Und stimmten einen Sommerpsalm an, nach der ersten Strophe erschien mit dem Wind Mutters Mutter, legte sich zwischen die Neugeborenen und sang mit. Hören Sie nun ein Gedicht von Helvi Juwonen. Helvi Juwonen lebte von 1919 bis 1959. Und das Gedicht wurde aus dem finnischen ins Deutsche übersetzt von Manfred Peter Hein. Leben. Einmal kommt der Augenblick des Festes. Niemand der Teil hat an Dauer und kühlerer Bläue. Der Himmel steigt wie der Rand eines Bechers. In jeder Fensterreihe wechselndes. Gesicht. <Siegeladene> Parsons Project hörten Sie mit dem Titel Some Other Time. Es folgt nun als erster Prosa-Text in dieser Sendung ein Ausschnitt aus dem ersten Roman von Michel Welbeck, Ausweitung der Kampfzone. Er ist auf Französisch erstmals 1994 erschienen und in der deutschen Übersetzung von Leopold Federmeier 1999. Hören Sie daraus nun aus diesem Roman den, Abschnitt, den ersten Teil des Abschnitts 7 von Teil 1 mit der Überschrift Katharine, kleine Katharine. Good times are coming, I hear it everywhere I go. Good times are coming, but they're sure coming slow. Neil Young. Die Pförtnerin im Landwirtschaftsministerium trägt immer noch einen Minirock aus Leder, aber diesmal brauche ich sie nicht, um das Büro 6017 zu finden. Catherine Le Chardois bestätigt von Anfang an alle meine Befürchtungen. Sie ist 25, hat ein Technikerdiplom in Informatik und schlechte Zähne. Ihre Aggressivität ist erstaunlich. Hoffen wir, dass ihr Programm funktioniert. Und zwar besser als das letzte, das wir Ihnen abgekauft haben. Rein aus Schrott. Aber schließlich entscheide ich ja nicht, was wir kaufen. Ich bin hier die brave Lise, die die Dummheiten der anderen ausbaden muss. Und so weiter. Ich erkläre ihr, dass ich auch nicht entscheide, was wir verkaufen und schon gar nicht, was wir produzieren. In Wirklichkeit entscheide ich überhaupt nichts. Weder Sie noch ich entscheiden irgendetwas. Ich bin nur gekommen, um ihr zu helfen, um ihr Exemplare des Benutzerhandbuchs zu geben und zu versuchen, mit ihr ein Programm für die Einführung zusammenzustellen. Aber nichts von alledem kann sie beschwichtigen. Ihr Zorn ist heftig und sitzt tief. Jetzt redet sie von Methodologie. Ihrer Meinung nach müsste sich jedermann einer strengen Methodologie unterordnen, die er auf dem strukturierten Programm basiert. Stattdessen herrscht überall Anarchie, die Programme sind auf x-beliebige Weise heruntergeschrieben. Jeder sitzt in seiner Ecke und macht, was er will, ohne sich um die anderen zu scheren. Es gibt keine Verständigung, es gibt keinen gemeinsamen Plan, es gibt keine Harmonie. Paris ist eine grauenhafte Stadt, die Leute kommen nicht mehr zusammen, sie interessieren sich nicht einmal für ihre Arbeit. Alles ist oberflächlich, jeder geht um sechs Uhr nach Hause. Ob die Arbeit erledigt ist oder nicht, das alles ist ihnen scheißegal. Sie schlägt vor, einen Kaffee trinken zu gehen. Natürlich bin ich einverstanden. Wir gehen zum Münzautomaten. Ich habe kein Kleingeld, sie gibt mir zwei Francs. Der Kaffee ist ekelhaft, aber das bremst sie nicht in ihrem Elan. In Paris kann man mitten auf der Straße verrecken und keiner schert sich darum. Bei ihr zu Hause im Bärm ist das anders. Jedes Wochenende fährt sie nach Hause ins Bärm. Und abends besucht sie Kurse, um beruflich voranzukommen. Noch drei Jahre und sie hat vielleicht ihr Ingenieursdiplom in der Tasche. Ingenieur. Ich bin Ingenieur. Ich muss etwas sagen. Mit leicht verkümmerter Stimme erkundige ich mich. Welche Kurse? Controlling, Faktorenanalyse, Algorithmik, Buchhaltung. Wohl eine Menge Arbeit, bemerkte ich, etwas vage. Ja, viel Arbeit, aber Arbeit macht ja keine Angst. Ab Abends arbeitet sie oft bis Mitternacht in ihrer kleinen Einzimmerwohnung, um ihre Aufgaben zu machen. Auf alle Fälle muss man kämpfen, um im Leben etwas zu bekommen, das war immer schon ihre Meinung. Wir steigen die Treppe hoch zu ihrem Büro. »Na gut, dann kämpf, kleine Katherin, sage ich melancholisch zu mir. »Sie ist wirklich nicht sonderlich hübsch. Abgesehen von den schlechten Zähnen hat sie glanzloses Haar und kleine vor Zorn funkelnde Augen, kaum Brüste, keinen Hintern. Gott hat es wirklich nicht gut mit ihr gemeint. Ich denke, wir werden uns sehr gut verstehen.« Sie scheint entschlossen, alles in die Hand zu nehmen und einzuteilen. Ich werde nur noch reisen und meine Kurse abhalten müssen. Das passt mir hervorragend ins Konzept. Ich habe überhaupt keine Lust, ihr zu widersprechen. Ich glaube nicht, dass sie sich in mich verlieben wird. Ich bin sicher, dass sie nicht im Traum daran denkt, mit irgendeinem Typ etwas anzufangen. Hören Sie nun ein Gedicht aus dem Band Bauplan für etwas anderes von Judith Hennemann. Dieser Band wurde hier in dieser Sendung im Frühjahr schon mal vorgestellt mit ein paar Gedichten. Jetzt ist es ja nicht mehr Frühjahr, sondern Herbst und da habe ich auch ein sehr schönes, also für meine Begriffe sehr schönes Herbstgedicht darin gefunden. Den Himmel unter sich. Es war mitten im Herbst, als die Blätter noch satt waren, die Erde nach jedem Regen duftete, die Schatten kurz und kräftig, die Sonne ferner und blasser, als sie merkte, dass eins ihrer Beine Wurzeln geschlagen hatte, obwohl sie zweimal den Ozean überflog den Himmel unter sich zu sehen, beschloss, dass der Boden kein weiteres Mal gefrieren wird zwischen ihr und »Du weinst und du sagst, du willst bleiben«. The war das. Der Jimi Hendrix-Titel in einer Version mit Stevie Ray Vaughan. Bertolt Brecht veröffentlichte 1949 einen Band mit Kalendergeschichten. Daraus hören Sie nun Die zwei Söhne. Eine Bäuerin im Thüringischen träumte im Januar 1945, als der Hitlerkrieg zu Ende ging, dass ihr Sohn im Feld sie rief und schlaftrunken auf den Hof hinausgehend, glaubte sie ihren Sohn an der Pumpe zu sehen, trinkend. Als sie ihn ansprach, erkannte sie, dass es einer der jungen russischen Kriegsgefangenen war, die auf dem Hof Zwangsarbeit verrichteten. Einige Tage darauf hatte sie ein merkwürdiges Erlebnis. Sie brachte den Gefangenen ihr Essen in ein nahes Gehölz, wo sie Baumstümpfe auszugraben hatten. Im Weggehen sah sie über die Schulter zurück, denselben jungen Kriegsgefangenen, übrigens einen kränklichen Menschen, das Gesicht nach dem Blechtopf wenden, den ihm jemand mit der Suppe reichte, und zwar in einer enttäuschten Weise, und plötzlich verwandelte sich dieses Gesicht in das ihres Sohnes. Schnelle und schnell verschwimmende Verwandlungen des Gesichts eben dieses jungen Menschen in das ihres Sohnes passierten ihr in den nächsten Tagen öfter. Dann wurde der Kriegsgefangene krank. Er blieb ohne Pflege in der Scheuer liegen. Die Bäuerin spürte einen zunehmenden Drang, ihm etwas Kräftiges zu bringen, jedoch wurde sie daran gehindert durch ihren Bruder, einen Kriegsinvaliden, der den Hof führte und die Gefangenen roh behandelte, besonders nun, wo alles anfing drunter und drüber zu gehen und das Dorf die Gefangenen zu fürchten anfing. Die Bäuerin selbst konnte sich seinen Argumenten nicht verschließen. Sie hielt es keineswegs für Recht, diesen Untermenschen zu helfen, über die sie schreckliche Dinge gehört hatte. Sie lebte in Furcht, was die Feinde ihrem Sohn antun mochten, der im Osten stand. So hatte sie ihren halben Vorsatz, diesem Gefangenen zu helfen in seiner Verlassenheit, noch nicht ausgeführt, als sie eines Abends im verschneiten Obstgärtchen eine Gruppe der Gefangenen bei einer eifrig geführten Unterredung überraschte, die wohl, um im Geheimen vorgehen zu können, in der Kälte stattfand. Der junge Mensch stand dabei, fieberzitternd, und wahrscheinlich seines besonders geschwächten Zustands wegen erschrak er am tiefsten vor ihr. Mitten im Schrecken nun geschah wieder die sonderbare Verwandlung seines Gesichts, so dass sie in das Gesicht ihres Sohnes schaute, und es war sehr erschrocken. Das beschäftigte sie tief, und wiewohl sie pflichtgemäß ihrem Bruder von der Unterredung im Obstjärtchen berichtete, beschloss sie doch, dem jungen Menschen die bereitgestellte Schinkenschwarte nunmehr zuzustecken. Dies stellte sich, wie manche gute Tat im Dritten Reich, als äußerst schwierig und gefahrvoll heraus. Sie hatte bei diesem Unternehmen ihren eigenen Bruder zum Feind und sie konnte auch der Kriegsgefangenen nicht sicher sein. Dennoch gelang es ihr. Allerdings entdeckte sie dabei, dass die Gefangenen wirklich vorhatten auszubrechen, da die Gefahr für sie täglich wuchs, dass sie vor den anrückenden roten Armeen nach Westen verschleppt oder einfach niedergemacht würden. Die Bäuerin konnte gewisse, ihr pantomimisch und mit wenigen Brocken Deutsch klargemachte Wünsche des jungen Gefangenen, an denen sie ihr merkwürdiges Erlebnis band, nicht abschlagen und ließ sich so in die Fluchtpläne der Gefangenen verwickeln. Sie besorgte eine Jacke und eine große Blechschere. Eigentümlicherweise fand die Verwandlung von da an nicht mehr statt. Die Bäuerin half jetzt lediglich dem fremden jungen Menschen. So war es ein Schock für sie, als eines Morgens, Ende Februar, ans Fenster geklopft wurde und sie durch das Glas im Dämmer das Gesicht ihres Sohnes erblickte. Diesmal war es ihr Sohn. Er trug die zerfetzte Uniform der Waffen-SS, sein Truppenteil war aufgerieben und er berichtete aufgeregt, dass die Russen nur noch wenige Kilometer vom Dorf entfernt seien. Seine Heinkunft musste unbedingt geheim gehalten werden. Bei einer Art Kriegsrat, den die Bäuerin, ihr Bruder und ihr Sohn in einem Winkel des Dachbodens abhielten, wurde vor allem beschlossen, sich der Kriegsgefangenen zu entledigen, da sie möglicherweise den SS-Mann gesehen hatten und überhaupt voraussichtlich über ihre Behandlung Aussage machen würden. In der Nähe war ein Steinbruch. Der SS-Mann bestand darauf, dass er in der kommenden Nacht sie einzeln aus der Scheuer locken und niedermachen müsste. Dann könnte man die Leichen in den Steinbruch schaffen. Am Abend sollten sie noch einige Rationen Brandwein bekommen. Das konnte ihnen nicht allzu sehr auffallen, meinte der Bruder, weil dieser zusammen mit dem Gesinde in der letzten Zeit schon ausgemacht freundlich zu den Russen gewesen war, um sie im letzten Augenblick noch günstig zu stimmen. Als der junge SS-Mann den Plan entwickelte, sah er plötzlich seine Mutter zittern. Die Männer beschlossen, sich auf keinen Fall mehr in die Nähe der Scheuer zu lassen. So erwartete sie voller Entsetzen die Nacht. Die Russen nahmen den Brandwein anscheinend dankend an und die Bäuerin hörte sie betrunken ihre melancholischen Lieder singen. Aber als ihr Sohn gegen elf Uhr in die Scheuer ging, waren die Gefangenen weg. Sie hatten die Trunkenheit vorgetäuscht. Gerade die neue unnatürliche Freundlichkeit des Hofs hatte sie überzeugt, dass die Rote Armee sehr nahe sein musste. Die Russen kamen in der zweiten Hälfte der Nacht. Der Sohn lag betrunken auf dem Dachboden, während die Bäuerin, von Panik erfasst, seine SS-Uniform zu verbrennen versuchte. Auch ihr Bruder hatte sich betrunken. Sie selbst musste die russischen Soldaten empfangen und verköstigen. Sie tat es mit versteinertem Gesicht. Die Russen zogen am Morgen ab, die Rote Armee setzte ihren Vormarsch fort. Der Sohn, übernächtig, verlangte von neuem Brandwein und äußerte die feste Absicht, sich zu den rückflutenden deutschen Heeresteilen durchzuschlagen, um weiterzukämpfen. Die Bäuerin versuchte nicht, ihm klarzumachen, dass Weiterkämpfen nun sicheren Untergang bedeutete. Verzweifelt warf sie sich ihm in den Weg und versuchte ihn körperlich zurückzuhalten. Er schleuderte sie auf das Stroh zurück, sich wieder aufrichtend fühlte sie ein Deichselscheit in der Hand und weitausholend schlug sie den Rasenden nieder. Am selben Vormittag fuhr mit einem Leiterwagen eine Bäuerin in dem nächstgelegenen Marktflecken bei der russischen Kommandantur vor und lieferte, mit Ochsenstricken gebunden, ihren Sohn als Kriegsgefangenen ab, damit er, wie sie einem Dolmetscher klar zu machen, suchte, sein Leben behalte. Ja. Schwestern aus Los Angeles waren das, die alle drei Heim mit Nachnamen heißen. Und so heißt auch die Band Heim mit dem Titel Oh Well von Peter Green. Ja, die Sendung nähert sich langsam ihrem Ende. Ein eigenes Gedicht habe ich noch zum Schluss. Die Frau zieht sich immer an und geht los. Mehrmals am Tag zieht die Frau sich an und geht los. Doch sie kommt immer nur bis zur Treppe. Da sitzen welche, die bringen sie wieder zurück, bis sie das nächste Mal sich anzieht und losgeht. Und wieder kommt sie nur bis zur Treppe. Den langen Gang durchquert sie zumindest. Den langen Gang hat sie einmal durchquert. Das nächste Klassisch-Modern gibt wieder heute in 14 Tagen am 24. Oktober um 11. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer und jetzt geht's gleich weiter mit High Noon.